0: Radio Test transmitiendo desde Calle Primavera sin Número, Colonia Santa María Nativitas, Chimalhuacán, México. Visualiza tu presente,
1: enfoca tu futuro, haz clic e ilumina tu camino. No te vayas, acompáñanos a este, tu programa Hablando de Foto, con nuestro especialista Francisco Berber y Ángel Antonio Ramírez.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando de Foto con el profesor...
1: Francisco Berber. Y mm.
0: con el chismoso del kit de cabecera Ángel Antonio Ramírez. Porque aquí este programa está enfocado a hablar sobre una especialidad del maestro que conoce muy bien, ¿verdad Francisco? Conoces muy bien el lado de la foto. Pues
1: eso intentamos, eso intentamos y bueno, ahí tenemos nuestros conocimientos por ahí.
0: Bueno, un poco de modestia del profesor, pero... Obviamente, nosotros aquí lo que queremos es platicar con ustedes acerca de los trucos, de los consejos, de la historia, de un elemento fundamental que es la fotografía. Porque se ha vuelto muy popular, ¿o no, Francisco?
1: Demasiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya sabes que esto es captura de emociones, momentos y demás.
0: Sin embargo, antes era muy complicado tener esas capturas de emociones porque la fotografía en sus inicios era difícil, clara, cara, complicada... Y ahora ya ha sido mucho más fácil obtener imágenes.
1: Aunque sí, ahorita bien bien lo estás diciendo, ¿no? este Teníamos en, en concepto decir imágenes y no fotografía, porque fotografía es hasta que ya la tienes impresa. Y dicho sea de paso, en papel fotográfico.
0: Sí, no en papel Bond. No,
1: no en papel de calidad fotográfica, como lo hacen en un papel cuché, como lo hacen en un papel este, opalina y demás, sino en papel fotográfico que traiga atrás su marquita de alguna de las marcas este por registradas que se signifiquen para esto, ¿no? Como puede ser un, un Fujifilm, puede ser un, un Kodak, puede ser un, este, un AFO, inclusive hasta un Canon, pero bueno, de eso hablaremos en, en, en otras ocasiones. Bueno,
0: que la idea de este programa es también apoyarnos un poco en la experiencia adquirida, en el trabajo desarrollado en otros lugares por parte de Francisco, en la mía propia como mero, este, como decirlo, fotógrafo amateur, que me gusta mucho el, el asunto de, de la foto como tal, pero pues también contribuir un poquito al conocimiento de los estudiantes en la carrera de animación digital y efectos visuales aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, que también pues llevaron la materia de foto y video.
1: Así es, y aparte de, de no nada más enfocarnos a la, a la materia de, y a la carrera de animación, no. creo que la foto es nació para todo el mundo, pero que nosotros lo ocupemos un poquito más es, es, es un poquito diferente, pero ¿quién no se toma una foto?, hoy en día, ¿no? y ahorita con esta este moda, este boom que es tomarse las fotos, uno mismo la, la llamada selfie, que voy un poquito en contra de, de la selfie, pero bueno, es, eso es, foto hay en toda ocasión, inclusive la tenemos en la memoria, hay una analogía entre el ojo, cerebro y cámara fotográfica, que también hablaremos un poquito de eso el día de hoy.
0: Ah, perfecto. Uh -huh. Eso me parece muy bien. Porque eh, al final de uh -huh. cuentas, este primer programa quiere hablar un poquito sobre la historia de la fotografía. Porque una cosa que es muy clara es que sí, todos sacamos fotos o tomamos imágenes, ¿no? Pero a veces no sabemos ni por qué razón tenemos este medio para guardar nuestros recuerdos. ¿No te parece así, este Francisco?
1: Así es. Bueno, pues vamos a empezar con eso un poquito de, de la historia. Y vamos a hablar que eh, formalmente una. una... Fotografía se establecen en Francia, gracias a este científico Niepce, en 1824 el cual genera una placa de plata y le pone un poquito de, de betún y de judea ¿ajá? para poder este, capturar un poquito de imagen sobre un pequeño cuarto oscuro la primera foto que tiene él o la primera imagen y aquí me, me autocorrijo ¿sí? la primera imagen o exposición lo correctamente dicho que tiene es la el, el azotebuela de su casa sí, expone a la luz este este betún de Judea que es un poquito oscura. La expone y ve lo que tiene en ese recuadro. Captura la, la, la azotebuela de su casa después de un tiempo. ¿sí? Después de un tiempo, pues ya se empiezan a meter este eh, científicos eh, que, que van eh, en busca de la óptica y les llama la atención esta captura de, de, de imagen. Una vez que tenemos esta captura de imagen, bueno, pues todos conocemos la marca Kodak, pues el, el dueño de esta de esta marca, que era Isman Kodak, él se dedicaba precisamente a estudiar todo, todos los medios, pero ya un, en una parte que se llamaba este, captura seca. Ya no tenían que hacer sus menjurjes ni nada sobre placas de, de plata. Él ya generaba su, sus, este, su, sus propios químicos, sus placas, para poder capturar, para poderlas exponer a la luz y poder tener una... una una imagen. Uh
0: -huh. Una imagen ya impresa. No impresa todavía. todavía en, no, todavía ¿en qué no. era está. en
1: una placa. Lo que hacían es, yo tenía mi placa de plata, la plata es un elemento químico que en estado, bueno, me dio un elemento físico, que en estado puro, al ¿sí? contacto con la luz se vuelve negra, dependiendo la, la intensidad con la que le llegue la, la luz. Entonces empieza a generar estas placas en las que se quedan marcadas marcadas la, las imágenes y bueno, podían ser representadas o poder ser este, eh, todavía no existía el término de revelado, pero sí se podía este, eh, eh, representar gráficamente con mediante los puntos que se generaban. Entonces, todavía no era tan fácil, pero sí ya podías tener una imagen en vez de, yo creo que muchos se, se, nos vamos con la idea esa de los cruz, ¿no? De un, un, un rocazo con, con cal y se, se queda marcado, no, no, no pero no podían hacer eso, antes era pura pintura rupestre y, y si nos remontábamos mucho más antes en la historia eh, anteriormente en 1521 estaba la cámara oscura de Da Vinci Da Vinci la construye, sin embargo los conocimientos vienen todavía de más atrás de, de un matemático árabe esta cámara oscura lo que hacía es generaba la imagen mediante un pequeño orificio, imagínense que tienen una caja oscura, oscura así totalmente un cuarto y metían a un pintor este pintor lo que hacía es que por un pequeño agujero y unos, unos espejos, manejaba una imagen de cabeza. Ya te generaba la imagen y el pintor lo que hacía era empezar a contornear, empezar a rellenar toda esa ilustración sobre un lienzo. Entonces, ahí lo que hacían era, pues ahora sí, como tipo los picapiedras, ¿no? Tenías que meter <risa> a alguien adentro y ya te generaba esta imagen. Ya con el tiempo, después del de, de descubrimiento de, de Niepce y de, y de Este Isman Kodak se empieza a revolucionar la industria de la fotografía ¿sí? donde aquí como decía su primera eh, industria, su primera fábrica de materiales este, fotosensitivos y ya de, de, de carácter seco se llamaba Eastman Dry Photo Corporation ¿no? que era, y después se cambia el nombre a, a Kodak Kodak toma el nombre de las cámaras que empiezan a funcionar y hacen un pequeño clic ese, ese Kodak que se oía es el nombre que, que toman ahora.
0: Aquí es la parte interesante, ¿no? Porque hemos hablado de la captura de la imagen. Pero uh -huh. el medio era también en la otra parte de la investigación. Crear estas cámaras fotográficas, ¿no? Es que, de hecho, la, la
1: creación de cámaras es lo que da esta revolución. Porque antes querías una, una impresión, querías una exposición, querías una imagen. tenías que recorrer a los especialistas. Ahora no. Lo que hace Bancoda Kodak es generarte el producto para que se lo puedan llevar. Y poder tener acceso, pues no vamos a decir que cualquier gente, ¿no? Pero sí gente que podía tener poder adquisitivo. Y pues tener la, la, la opción de guardar ya momentos. Uh -huh. Otra cosa que empieza a revolucionar, en 1878 precisamente, son unas placas dentro de una cámara. sale, Empieza a generar ya su cámara, su, su sistema de placas. Y lo que hace para empezar a tener esta redituación monetaria es decir, bueno, yo te doy la cámara con las placas y cuando las quieras revelar, yo te doy el sistema, ya te entrego tu, tu imagen. Entonces era este sistema celoso, ¿no? De, de que yo te doy todo el sistema, tú solamente este, aprieta el botón, ¿no? De hecho, un eslogan que tenía él era, usted aprime el botón y nosotros hacemos el resto. <risa> ese era el eslogan de, de Kodak, ¿Mm?
0: Pero que también ahí se empieza a crear una profesión, una especialidad, porque como no todos tienen acceso a este tipo de equipos y a estos esquemas de revelado, pues se crean estos especialistas, los primeros fotógrafos, ¿no?
1: Aparte de especialistas, son unos verdaderos artistas, ¿no? Porque la fotografía era totalmente artesanal. Era desde saber las condiciones de, de iluminación, ¿sí? Saber las condiciones inclusive climatológicas por la, la cuestión de los alubros de plata de saber las condiciones de tu equipo qué tanto te podía funcionar qué tipo de, de placa le ibas a poner entonces sí es bastante este es pues complejo pero a la vez como dices se, se genera esta profesión esta profesión que es muy muy padre no de, de ser fotógrafo ser el capturador de almas el capturador de momentos el capturador de sonrisas de emociones sale desde la foto más más casera hasta la foto más profesional y elaborada que, que te puedas imaginar
0: Aquí lo interesante radica en que estos especialistas tienen que, pensando en que todavía no había especialidades generales en muchos ámbitos del conocimiento, al final de cuentas también tienen que saber de química, ¿no? La química juega un papel muy importante en esta parte de la fotografía.
1: Totalmente, de hecho en, en 1899 busca químicos, se inventó Ritman Kodak, busca químicos para soportar ya no que tengan placa las cámaras porque iba a ser muy estorboso. A fin de cuentas generan un soporte a base de celulosa, a base de acetatos, ¿sí? la cual permite tener emulsiones y tener químicos que reaccionen, o más bien químicos fotosensitivos que reaccionen con la luz y hacer que los aluros de plata puedan graduarse en, en esa escala de grises porque todavía no estaba la, la fotografía a color. Pero con el tiempo, igual como dices, hacemos tanto la especialidad de tomar fotografía como la especialización en química para fotografía. ¿Mm?
0: Si sí, a mí me parece muy interesante esto que se vuelve muy mecánico para nosotros en la actualidad, cómo repercute en conocimiento de mucha gente, o sea, cómo aportan muchas personas sus conocimientos específicos para crear algo todavía más complejo en su funcionamiento interno, que muchas veces no conocemos, que ahora nada más apretamos un botón, o uh -huh. dos, o tres... ¿No? si es que tenemos la posibilidad de entender más o menos el concepto de, de uso de la cámara en manual pero hay una parte mecánica
1: hay una parte
0: óptica hay una parte química y luego viene esa parte artística ¿no? tener el ojo para sacar la foto sí,
1: así es y, y también te falta la parte matemática la parte física porque todo eso viene este, dentro de, de la ingeniería para poder generar este, esos aparatos ¿no? pero bueno, en sí lo que tenemos aquí es un equipo de, de, de especialistas que se van a dedicar a algo que es bien bien noble ¿no? y, bien, y bien padre a la vez, que es capturar un momento. Yo les comentaba luego a mis alumnos, te lo he llegado a comentar a ti y a algunos compañeros, la, la parte de fotografía yo me puedo enlelar así textualmente unos 20, 40, hasta una hora viendo una imagen, a que si yo repitiera un video dos, tres, cuatro veces, si yo prefiero... Admirar una fotografía y ver todos los encuadres que tiene. Ese, si tú quieres luz, la luminosidad que vayan a tener, el momento que están capturando, la parte artística, la parte técnica, la parte científica, la parte emocional, todo, todo, todo. Es algo que te atrapa. La fotografía es algo que te atrapa. Yo podría decirte que yo soy este, ingeniero en electrónica de profesión, pero ya este, la parte de, de fotografía me llamó cuando estuve trabajando en una de esas empresas de fotografía.
0: Porque hay algo también muy interesante... En la función de la foto, estamos capturando instantes irrepetibles.
1: Exactamente, es algo que ya no vas a volver a repetir. Y si lo quieres volver a repetir, no va a volver a salir. Entonces yo creo que, que todos, al decir este fotografía, te llega a la mente alguna que tú tienes en tu casa, en el álbum de esos que, que están arrumbados y que ahora los chavos creo que ya ni los conocen. En alguna imagen, alguna foto que tú has visto en una empresa, en un este, en un, en, no sé, en algún... Cine. O en una campaña publicitaria. En cualquier o, lado, ¿no? O sea, no porque si sí hay un
0: trabajo ahí también muy de...
1: Bastante, bastante.
0: Creativo, ¿no? ¿no?
1: Bastante creativo y bastante manipular, ¿no? <risa> o sea, la foto es tan noble o tan, tan maquiavélica que tú la puedes este, eh, partir a, a ambos lados, ¿no?
0: Que quiero una, una, una parte que me gusta mucho a mí recordar, ¿no? Hablamos de foto y uno a veces tiene en la cabeza estas cámaras grandotas, uh -huh. ¿no? con un individuo atrás, que ponía, <risa> que ponía su flash, que era una serie también de químicos mm. para generar una luz que ayudara a la exposición que se estaba generando, que se ponía su Su, su manta ajá. sobre la cabeza para tener mejor focalización de lo que estaba haciendo y en lo tardado que podría ser esa, esa toma de fotografía, ¿Sí? ¿no? Sí, esta, este
1: flash, como dices, de, de pólvora que se, que se calculaba el tanteo, ajá de hecho había medidas, ¿no? Pero ya los, los, los buenos fotógrafos lo que hacían es tanto, tanta luz quiera, pues tanta, tanta pólvora le ponemos, ¿no? Entonces, sí, era, era todo un, un, un verdadero ritual, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, de hecho vemos muchas fotografías de gente elegante, ¿no? ¿Sí? O sea, porque saben que van a guardar un instante para la posteridad.
1: Tan solo lo vemos en los libros de historia. ¿Qué le, este gallardía aportan? Los seres ilustres o no tan ilustres de, de nuestra patria o de alguna otra patria. Y, y lo que ves es, les voy a tomar una foto. Ah, bueno, pues hay que tomarle la seriedad, la solemnidad que debería de ser. Mientras que ahora ya lo que hacemos es una ráfaga de fotos, una ráfaga de imágenes, de exposiciones a lo loco. Y, y de repente no nos para para poder distinguir porque ya no nos cuesta. Volviendo a esta parte de la historia, pues sabemos que antes... Lo que nos tocó vivir a nosotros cuando éramos todavía este unos, unos chilpayates. <risa> es que teníamos que guardar las fotos. Lo que te decían tus papá. No, 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 no vayas a tomar fotos ahorita. ¿Por qué? Porque en tu rollo máximo te daba 34 exposiciones. ¿mí? Máximo. Y lo mínimo pues tenías 12 y una que otra de regalo. ¿no? ¿Sabes que Los rollitos no tenían... este Exacto, la el cantidad de celulosa, ¿no? De celulosa, entonces sí. te ganabas uno o dos, pero también algo bien, bien importante es cómo se podían tomar las imágenes sin que se sobreexpusieran, porque el resultado lo veías hasta que revelabas tu negativo, no había otra opción, como ahora que tomas la imagen, checas me gusta, no me gusta y la puedes borrar, y digo la puedes porque nadie la borra. Todos se la quedan, dicen, ah, es que salió con los ojos vistos, ah, es que me iba cayendo, o salió con cara graciosa. Bueno, se guardan las excursiones porque así ya lo podemos hacer en nuestra tecnología.
0: Antes no se podía
1: hacer. Uh -huh.
0: Sí, no, era bastante caro, complicado, y se volvía también un suceso, ¿no? El hecho de tomarse la foto, eh, hasta para las credenciales, cuando éramos niños, ¿Sí? era, ay, te van a tener otra, otras fotos para la credencial de no sé qué, y... Que eran infantiles, o que si les querían de ovalito, y bueno... Pero era un ritual, ¿no? Bien peinado, el mejor suéter, ¿no? Siendo un niño, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que a mí también me, me causa esta, una duda, una pregunta... O un tema de conversación en este asunto de la historia de la foto... Es que las grandes personalidades también, en un principio... Todavía es antes de la aparición de las cámaras más... Que permitían estas estos retratos de gente famosa... Pues todos se mandaban a pintar su retrato, ¿no? Era el pintor aquí que fueran a posar y que era también más tardado, muy muy artístico también, ¿no? pero o sea, se lo podían financiar muy pocas personas. ¿no? Con este asunto de la foto se amplía esta posibilidad de, de conservar instantes para más personas. ¿no?
1: Sí, aunque también estamos volviendo a, a lo antiguo, ¿no? a la moda anterior. Lo que ahora es en los softwares, cuando te toman una, una imagen es... Hacerte el bosquejo como si fuera pintura, como si fuera un canvas, como si fuera este un, un granulado, mosaico, colores pastelos, sea, estamos volviendo a esa moda, no como que es una parte de decir, este no sé, como, como una parte de, de elitismo, ¿no? de poder decir es que yo tengo la posibilidad de que me pinte mi cuadro y a fin de cuentas sigue siendo un instante en el cual en ese segundo ya no vas a volver a ser la misma persona. Uh -huh. sea cuadro, sea foto sigue siendo una imagen con un instante determinado como bien lo decías
0: uh -huh. el hecho de que ahora la gente pueda conservar muchas imágenes también pues ha modificado la forma en la que vemos el pasado pero lo que hace el software es que los expertos que ahora lo programan, los expertos que ahora nos ponen estas facilidades eh, son los que entienden la luz ¿Sí? En aquel momento el que entendía la luz, o sea, el que podía entender la luz, se dedicaba específicamente a entender cómo era la conformación de la luz y que podía generar a partir de elementos mecánicos, este, o papeles, o transiciones, uh -huh. eran este, los mismos fotógrafos, ¿no? los que estaban practique y practique, ¿Sí? qué hago, y gastando negativos y cosas que eran caras, ¿no? para poder ofretar, ofrecer a un público... Otras otras formas, ¿no? Lo que ahora llamamos el vintage o los dos trucos uh -huh. Lo ofertaban como la gran novedad Sí, y realmente eran una novedad,
1: ¿no? Porque tú decías Hablando de estos rituales, ¿no? Y volviendo un poquito a la, a la historia Cuando se genera más bien en la película fotográfica Empiezas a decir Tienes tantos números de exposiciones Entonces no cualquier persona va a agarrar y como ráfaga Vas a empezar a guardar y a buscar los momentos adecuados para poder tomar la imagen o la exposición adecuada. Ahora, eso lo hacemos de manera amateur, de manera casera, pero un fotógrafo está como cazador furtivo, ¿no? Está buscando el momento ideal, el momento oportuno, y por eso cuando le salió una buena imagen, será lo que cobraban. Porque tú llegaste a ver este, fotos, de y me imagino en, tu, en los álbumes familiares, donde captaban el momento justo, no sé, en una boda donde están aventando el ramo, donde el novio va hasta arriba, van saliendo de la iglesia, ¿no? O sea, no gastaban la, la, las exposiciones a lo loco. Uh -huh. Y no teníamos esta, bueno, sí había algunas cámaras en, en esos años que tenían ráfaga, pero no era tan 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 práctico ocuparlas, ¿no? Porque no tenemos de este modo de decir, no me puedo gastar 100 fotos, ¿no? Los álbumes de bodas no pasaban más allá de unas 50 y ahora te pueden vender el paquete con más de, de 100 fotos.
0: Ah, no, sí, hasta la foto con cada invitado. ¿No? Y, y... y te
1: pueden vender inclusive el CD de todas las fotos que tomaron, sean buenas o sean malas. Uh -huh. Como dices, ahora están hasta la foto con el padrino, la madrina, los sobrinos, este cuando aventaron el arroz, cada uno de los que dio regalo en la mesa de regalo y demás, ¿no?
0: ¿En qué momento, Francisco, este artefacto pesado, como que comentaba yo hace rato, ¿no? Grandote. Empieza a hacerse más pequeño, más fácil de trasladar. ¿En qué momento se va empezando a democratizar? ¿no? Porque ya pues, a haber más acceso. Obviamente la producción, como los esquemas del siglo XX, como uh -huh. empieza a ser una producción, buscan que los productos se produzcan en serie para alcanzar un mayor mercado uh -huh. y que obviamente pues, se que disminuyan ciertos costos. La investigación obviamente también tiene que ver con eso. ¿no? Sí,
1: bastante. El avance de la tecnología. Pero estamos hablando que a fines de los ochentas, principios de, de los noventas. Empiezan a, a... Del siglo XIX. Sí, empezamos, este, empezamos a, a, a ver que Isman Kodak tiene esta visión futurista. Y empieza a adelantarse investigaciones. Patenta sus cámaras adelantadas al tiempo y las empieza a ser más compactas. Uh -huh. De hecho, me voy a atrever a decir que Isman Kodak, esta compañía Kodak, es la, la inventora de la cámara digital. Pero la guardó tanto tiempo que por eso vino a la quiebra. Le ganaron el mercado. Pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Este, bueno, ellos empiezan a hacer artefactos más pequeños. Y todavía tenían esta conveniencia de decir, yo te pongo el rollo, no la puedes abrir tú. Te la vendo la cámara con todo el rollo. Si quieres otro, me la traes. De hecho, uno de sus distribuidores más fuertes fue Sears, en Estados Unidos, en Nueva York. Con Sears era, se vendían la cámara, cuando tú ya, ya la habías este, acabado de ocupar, Llevabas a que te revelaran el negativo, sacaran tus fotografías en papel fotográfico, Este, ellos se la llevaban, cambiaban el rollo y por ahí si te iba bien, después de dos meses ya tenías tu cámara con tu nueva bobina de papel fotográfico y ya con tu negativo y, y obviamente tus, tus fotografías. Después ya se empieza a comercializar porque dicen, bueno, es que es muy, muy pesado, muy tedioso ir a... Cada dos meses, esperarme, y se empiezan a hacer ya las cámaras con rollo intercambiable. Y es aquí cuando lanza otro mercado innovador, que es la venta de, de rollos por separado a las cámaras. e Inclusive que tú ya puedas tener un rollo de una marca y tener tu cámara de otra. Ah, con bueno, el mismo porque... el funcionamiento ya estandarizado.
0: Que ahí está lo interesante, ¿no? Desde el principio de los tiempos, la competencia comercial entre ¿Sí? tecnologías, ¿no? Porque... Se entiende el principio de la cámara, ¿no? Hay uh -huh. gente que ya va entendiendo el principio de cómo operan las cámaras. Seguramente alguien desbarata una de la competencia para generar la suya propia. Y desde entonces empiezan a aparecer marcas que, que tratan de presentar innovaciones a cada a, a cada cosa que va apareciendo, ¿no?
1: O facilidades, ¿no? Que, que era lo, lo que se buscaba, ¿no? Que fueran las facilidades. ¿Para qué? Pues para que no estuvieras este, perdiendo el tiempo. O si ibas a ocupar tu cámara, pues que no fuera tan tardado el tiempo. A lo mejor decías, voy a tener un evento. Pero chin la cámara está en, en, en el revelado. Aquí ya puedo llevar mi puro rollito y puedo comprar otro para tenerlo en, en diferentes lugares. Ahora, este se marcan infinidad de, de marcas. Ahorita todavía sobreviven algunas porque hay que decir lo que sigue habiendo este, compra de, de película fotográfica. En, en lo particular yo te puedo decir que es la máxima calidad que hay en fotografía. La película fotográfica es lo máximo, película analógica. Eh, lo digital nos perdemos un poquito de calidad pero eh, en cuanto a, a película analógica se sigue ocupando el filme eh, te voy a nombrar algunas de las más de las más padres para mí en mi en experiencia lo, los resultados que yo he podido ver son bastante buenísimos tenemos una marca que es Foma uh -huh, no sé si, si la hayas oído tenemos otra que es Forte una que es español que es Ferrania Fujifilm digo no podría decirte más yo soy este fanático y no porque salga de ahí Kodak obviamente tenemos Ilford que se especializa en película blanco y negro con cromas en amarillo en rojo y en verde y me dirán ¿cómo se va a ver eso? bueno son filtros de color que dan unos contrastes muy, muy, muy finos al blanco y negro está este Roda está Cónica, está Polar y hay otra que es este Svema es que es sueca
0: que es lo uh -huh. interesante, ¿no? Pare, pareciera que nada más conocemos dos o tres marcas que siguen haciendo cosas y son muchas. O sea, a nivel mundial sigue habiendo una un mercado, ¿no? Bastante, amplio.
1: sí. Por decir aquí, las más conocidas es este Agfa, que ahorita no la nombré, es Agfa, Fuji, Kodak, obviamente, y Konica. Y por ahí una que otra Polaroid son las que se, se puede conocer aquí. Inclusive hay más de 100 marcas en todo, todo el mundo.
0: Eh, también una parte que también en la fotografía como tal va a incorporarse y que va a ayudar a la estandarización, eh, porque es el cine, que a ¿Sí? fin de cuentas es una secuencia de fotogramas, es fotografía tras fotografía, que requirió también utilizar película negativo para sus fines, pero que estandarizó los metrajes. no
1: pues De hecho aquí no fue película negativa, eh, negativo lo conocemos, tenemos este concepto de decir es el... el el pedacito de vinil que tiene la imagen, pero en realidad la película hay dos, que es la positiva y la película negativa. Para el cine se ocupa precisamente el filme positivo, porque ya trae los colores integrados, directos, ya nada más es ponerle la caja de luz con el aumento, que es lo que era antes el proyector, y ya magnificaba la imagen con los colores. Lo que nosotros hacemos en el proceso de revelado es tener, ahora sí una película que se llama Negativa, esa película lo que hace es jugar con los colores, pero complementarios. Y ¿Sí? para que más o menos una idea, el negro lo hacía blanco y el blanco lo hacía negro. Tenemos que llevarlo a una máquina que era la reveladora. Todo este proceso artesanal que era una reveladora, una ampliadora, ¿sí? con químico y demás. Y después hacerle el proceso de positivado a los negativos para poder obtener los colores. Entonces, para película de cine, lo que se ocupaba era película fotográfica, pero positiva, que tenía todos los colores este, naturales. Uh
0: -huh. Aquí lo interesante, como te decía, y o sea, eso es muy padre, porque se da, la gente empieza a entender también la, la, la otra la otra parte de la fotografía, porque uh -huh. el cine es nace en la fotografía, eh, sin la imagen una tras otra no existiría, eso es así de, de básico. Pero la, la parte que, que me interesa también señalar es esto de que pues empiezan a aparecer que el 35 milímetros, que el 16 milímetros, que el 8 milímetros y que eso esa estandarización permite que las marcas pues libremente compitan.
1: Así es. Los estándares son precisamente para romper monopolios. Para decir, aquí es este mercado. Quien me ofrezca la mejor calidad va a ser el que se llene el, el agrado del público. Y entonces como dices todo ese equipo de investigadores, todo este equipo de marketing que se puede generar, todo este equipo de, de, de en una empresa, pues lo que va a hacer es buscar algo que no tenga la otra compañía, un plus para que pueda ser de, de mi agrado. Y vuelvo a lo mismo, no es que sea comercial, pero si, si estamos hablando de, hablamos de foto, <risa> decía un eslogan de Fujifilm. Para hacer foto, pues solamente Fuji, ¿no? <risa> Y es que vamos a lo mismo, Fuji tiene un color verde en su logo y si hablamos de colorimetría, el verde es el, el color neutral, el que está entre el rojo y el azul, pero es el color neutro. Y algo que tiene Fuji es que balanceaba bastante los colores, pero bastante, bastante los colores. Entonces te da unas fotografías más este, realistas. Kodak se inclina un poquito al, al rojo porque a los... Estadounidenses les gusta salir más coloraditos, más chapeados,
0: quitárselo de sabridos.
1: Exactamente. Entonces se inclina un poquito más para allá. Y caso contrario a las marcas orientales, ¿no? Que le, no les gusta salir tan chapeados porque ellos pues de por eso son un poquito amarillos. ¿no? Pero bueno, a lo que a mí lo que yo podía ver en, en, en esa fabricación de, de, de rollos de películas es que generaban diferentes tipos de películas para cada ocasión. Es decir, si yo quería resaltar un producto, yo quería resaltar a lo mejor alguna alguna pintura, existía un rollo que le llamaban el croma, en colores cromo, que era intensificar, o también lo llamaban este Belvia. Estaba el y la, la película Astia. esta película lo que hacía era suavizar, porque no es lo mismo ver un modelo con todas sus, sus imperfecciones, a que le suavices un poquito el, el rostro, entonces esta iba más para, para rostros, para modelos y demás, y venía el modo Provia que era ya la película profesional, la que se ocupaba con una intensidad un poquito más fuerte. Entonces estas eran las tres películas más fuertes, y obviamente estaban su, sus analogías en, en Kodak, en AKFA, sí y a esto le podíamos este, anexar el ISO, ¿no? que es qué tan sensibles son las películas fotográficas, o qué tan sensible es la plata más bien, a la luz, a la cantidad de luz. Y de aquí empezaron a surgir el ISO 100, bueno, en ese entonces eran ASA, ASA 100, ASA o 200, 400, 800, y el que llegó a tener el máximo que fue Kodak, fue Agfa y Fuji, y el Ford también lo llegó a manejar, fue 1600, que era para condiciones de total penumbra. Sí, y ahorita vemos en cámaras digitales que tenemos hasta 3.600 en, en ISO, que es una barbaridad y, y se puede controlar mediante software. ¿no?
0: Y en algunas hasta más, ¿Sí? que en las más modernas. Bastante. Pero bueno, mira, se nos está acabando el, el tiempo para esta primera emisión de Hablando de Foto. Y obviamente pues podemos seguir este, platicando de muchas cosas. ¿Qué te parece si para la próxima semana retomamos esta historia de la foto, nos acercamos a las máquinas más modernas, yo no sé, del siglo XX? Y llegamos también a hablar un poquito de estas cámaras instantáneas. Claro que sí. Lo que y que le un paso diferente.
1: Y de hecho, ahorita me voy a inventar un, este, un pequeño gol, no sé. Sé que se está comercializando de nuevo. Y esa, esa nueva cámara que es Polaris, nueva entre comillas, Polaris, que, que es la cámara instantánea. Una Instax de Fuji y hay otra que no me acuerdo cómo se llama de, de Kodak. Que la están patentando, bueno, la están comercializando como si fuera el hilo negro, cuando ya existía desde hace mucho tiempo. Y que en Corea te puedo decir que la vendieron como la cámara con impresora integrada.
0: <risa> pues esas cosas y más. ¿Qué te parece Francisco? Platicamos la próxima semana. Que esperamos nos escuchen hablando de foto. Claro que sí, aquí, lo, aquí estaremos con mucho gusto. Y pues bueno, nos dejamos Francisco Herber y Ángel Antonio Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana. Que
1: estés bien Francisco. Hasta luego también. muchas gracias. Muchas gracias a todos.
0: Radio Teschi, transmitiendo desde Calle Primavera sin número, Colonia Santa María Nativitas, Chimalhuacán, México.